0: Breve reflexão de 20 minutinhos. Vamos dar continuidade ao que falamos aqui no início do culto, né? Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Marcos 8, verso 36 e 37. Ok? Amém, irmão. Pois que, a, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Duas perguntas de Jesus e uma profunda reflexão. Pois que, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo? e perder a sua alma, ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma, muito bem, esse texto durante muito tempo foi entendido no nosso meio, como, um, como sendo um texto escatológico, aliás, quase sempre a gente interpreta alguns textos bíblicos, à luz de um final escatológico, apocalíptico, parece que alguns textos só tem sentido na nossa cabeça quando céu e inferno estão presentes. Por exemplo, tem um texto lá que diz, por fiar e por entrar pela porta, o quê? Pela porta? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Apertado e estreito é o caminho que conduz à vida. Poucos são os que a encontram. Bom, você e eu já ouvimos muitas vezes se pregar sobre esse texto e falar, olha, o caminho do inferno, o caminho da perdição, colocando perdição como inferno, é o caminho da porta larga. E a porta larga sempre simbolizando aquela porta enorme pela qual todo mundo sai da igreja. A porta estreita, aquela portinha bem estreitinha, pela qual todo mundo entra para a igreja. E aí ficava aquele, sai e entra, sai e entra. Quem sai pela porta larga da igreja vai para o inferno. Quem entra pela porta estreita da igreja evangélica está salvo, está no céu. Só que o texto é claro lá. O texto está dizendo que a porta larga conduz à perdição. E a estreita conduz à vida. O contexto ali é perdição e vida. Não é céu, muito menos inferno. O que Jesus está dizendo ali, e é o que ele está dizendo aqui, é que muitos vivem perdidos, mesmo sendo crentes, vivem perdidos, porque nem sempre perdição tem a ver com o fato de ter perdido a salvação. Perdição tem a ver com a total desorientação existencial na vida, o camarada não sabe para para que veio, não sabe para onde vai, não sabe por que nasceu, não sabe que caminho tomar. Ele está perdido. Está salvo, mas está perdido. Não tem um rumo a seguir, não tem um objetivo, não tem um alvo. Ele está perdido. E Jesus diz, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. Apertada é a porta. Ou seja, temos que fazer um esforço enorme, porque o nosso ego é muito gordo. O ego é gordo demais, mesmo que você seja muito magrinho. Muitas vezes o teu ego, meu ego, nosso ego engorda de tal maneira, engorda pelo ódio, pela vingança, pelo ciúme, pelo revide, pelos sentimentos os mais nocivos e os mais destrutivos. O ego, ele muitas vezes ficou obeso, ainda que você seja raquítico. E o problema do ego, quando engorda, é exatamente o momento em que ele tem que passar pela porta estreita. Não vai passar. Porque está gordo. Está gordo de ódio, está gordo de, 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 de vingança, está gordo de, de tudo quanto é sentimento reprovável à luz da palavra. E aí você tem que fazer uma dieta... Você tem que submeter-se à palavra, você tem que submeter-se às ministrações que o Espírito Santo lhe traz para que o teu ego entre num regime. Aí sim, quando o teu ego emagrece, dá para ele entrar pela porta estreita e dá para se viver uma vida que vale a pena ser vivida. É isso que Jesus está falando. Não tem nada a ver com céu nem inferno. Aqui, Jesus está dizendo a mesma coisa que se interpreta da mesma forma. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Está vendo? A palavra de Deus está dizendo o que, que adianta você ir para o mundo. E mundo aqui tem a ver sempre na nossa cabeça com um lugar. Nós, evangélicos, fomos ensinados a, a, a enxergar o mundo como um lugar. Portanto, para entendermos o que Jesus está dizendo aqui, nós temos que entender o que é mundo, o que é... Perder e o que é a alma. De que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Bom, vamos falar primeiramente sobre alma. O que é a alma? O que, é que Jesus está falando sobre perder a alma? Perder a alma, que para muitos significa perder a salvação, ir para o inferno, não tem absolutamente nada a ver com esse contexto aqui. A alma. É essa parte em mim responsável pelas emoções, pelos sentimentos. A alma que os gregos antigos chamavam de psique, a sede das emoções, da onde vêm as palavras psiquiatria, psicologia, psicanálise, psique, de ciências que tentam entender a alma. A alma é algo em mim, responsável, primeiramente, pelo meu fôlego de vida, o que anima o meu corpo, portanto, eu só estou aqui, me movimentando, falando, e vocês só estão me ouvindo, por causa da alma. A alma é essa parte imaterial, mas que está muito presente na vida humana, e que tem a ver com essa mediação, porque nós somos um, um ser triuno, corpo, alma e o quê? E espírito? É uma coisa meio complexa isso, e eu não quero entrar aqui nas complexidades teológicas, mas eu entendo que a alma fica ali como um apêndice do meu espírito, que é aquela parte da consciência mais profunda que me faz imagem e semelhança de Deus, que me conecta a Deus que me faz entender a presença de Deus em mim, mas eu só sinto essa presença de Deus no meu espírito por causa da alma. Sem alma eu não tenho, eu não tenho como sentir no meu espírito aquilo que eu capto do mundo exterior, quando você chega aqui, por exemplo, você adora o Senhor, você chora, você sente a presença do Senhor e Deus está visitando o seu Espírito, na verdade isso só é possível por causa da comunicação que a alma está fazendo entre o mundo exterior e o Espírito, portanto ela é um apêndice do Espírito, ela é um finalzinho do Espírito que se manifesta para fazer essa intermediação entre o corpo e o espírito. A alma, a psique, a sede das emoções, a sede dos sentimentos, a sede dos desejos. Eu sinto sede, mas eu sinto sede porque eu tenho alma. E essa alma me comunica a necessidade de pegar água e beber. Eu sinto sono. E a alma me comunica que o meu corpo precisa repousar. E é na alma que nós muitas vezes adoecemos, antes que esta doença se manifeste no corpo. Porque quando ela chega no corpo, a alma já enfermou. E é por isso que hoje a Organização Mundial de Saúde já se fala, já fala, melhor dizendo, há muito tempo, sobre as doenças psicosomáticas. Bom, um termo completamente estranho, há 25 anos atrás. E quando você ia ao médico, ele olhava aquela mancha e dizia, onde é que você bateu? Não bati em lugar nenhum, acordei com isso. Sim, mas você não se lembra de ter acordado de noite, meio sonâmbulo, ter dado uma pancada em algum lugar? De maneira nenhuma, não sou sonâmbulo. Eu acordei com essa mancha aqui. E aí toma-lhe remédio. Toma-lhe antibiótico. E nada de curar. De uns tempos para cá, por causa da abertura do Ocidente para a medicina oriental, começou-se a dar mais atenção a essa questão de que o homem não é só uma máquina. Ele não é só um corpo. Ele não é como os animais, que vive em função do seu bios. Além disso, tem algo em mim que, quando adoece, faz o meu corpo sentir. Quem trouxe isso foi, foi o Oriente, foi a visão oriental. E aí, somando a visão da medicina oriental, com a medicina ocidental, que é a nossa medicina, criou-se hoje a ciência psicossomática. Então, hoje, quando você vai ao médico, reclamar de uma dor de cabeça, ele, antes de prescrever alguma coisa, ele olha para você e diz, você está muito estressado, ultimamente? Como é que está o seu trabalho? Não é verdade? Como é que está o seu dia a dia? Eu só vim aqui porque eu estou sentindo uma dor, sim, mas... É, e ele, ele faz uma investigação na alma para tentar entender o sintoma, porque o sintoma nada mais é do que a alma reclamando ao corpo. Então, a alma é essa parte em mim, que me conecta com o mundo exterior, traz todas as impressões desse mundo exterior e comunica essas impressões ao meu espírito. Mas também a alma é responsável por receber... Todas as comunicações espirituais, transcendentais, que o meu espírito recebe da parte de Deus para comunicar ao meu corpo. A alma tem esse papel de intermediária, de sacerdote, entre o espírito e o corpo. Ela comunica as impressões do espírito para o corpo. Ela capta do mundo externo, perante o corpo, e passa para o Espírito as suas impressões. Então, a alma é fundamental. E Jesus está falando, cuidado para que você não perca a sua alma. Como assim perder a alma? O que Jesus está falando sobre perder a alma? Que perdição é essa da alma? Jesus está dizendo que quando o homem se esquece disso, quando o homem se esquece de que ele tem uma alma, uma alma que adoece, uma alma que psicossomatiza no corpo a sua enfermidade, uma alma que quando não tratada, não trabalhada, não cuidada e não alimentada, principalmente por aquilo que é espiritual, ela corre o risco de se perder. Perder. E o que nós estamos vendo hoje, nada mais é do que uma total perdição da alma dos homens. E por mais que alguns homens não atentem para isso, no fundo, no fundo, lá na frente, eles verão a consequência de seus atos na alma. A gente olha para a iniquidade, para a barbaridade, a gente olha para a prática do mal, por parte de algumas pessoas, indignados que ficamos, todos nós, pensamos coletivamente a mesma coisa. Meu Deus, essa pessoa faz, 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 e nunca acontece o quê? Nada com ela. O justo paga o preço da sua justiça, o perverso está ali cometendo perversidade, cometendo iniquidade, explorando o justo, matando o justo, roubando o justo e nada acontece com ele. Que Deus é esse? Bom, irmãos, a partir de hoje, esteja certo de que quem está matando, quem está roubando, quem está cometendo torpeza, quem está mergulhando-se na iniquidade, quem está deliberadamente se voltando contra Deus, já está sendo cobrado há muito tempo na alma ou vocês não olham ao vosso redor e não veem dia após dia a quantidade de pessoas que estão entupindo os hospitais psiquiátricos os consultórios dos analistas as igrejas e os templos evangélicos por que isso? porque de alguma forma inevitavelmente a alma vai sentir aquilo que o corpo, sem o devido controle do Espírito, está produzindo. Não adianta. A gente pode disfarçar. A gente pode negar. Aliás, negação é o primeiro mecanismo de defesa para o hipócrita, para o sonso, para aquele que perdeu totalmente o temor de Deus. É a negação. O camarada é um salafrário, ele sabe que é, ele sabe que todo mundo sabe que ele é. Não há a menor dúvida de que o que ele fez está feito diante de todo mundo e ele tem a coragem de, ao ser preso, fazer isso. Ah. E quando deita a cabeça no um travesseiro, não dorme. Porque os demônios da, da alma começam a atormentar. Cara, que sinal foi esse que você fez? O que, que significa isso? Vitória de quê? Eu sou um preso político, coisa nenhuma. Você é um ladrão. Você roubou. Você está aí porque você merece. Você quis vender uma imagem diante da televisão. Você quis impressionar as pessoas com aquele gesto de que estou sendo injustiçado, coisa nenhuma. E aí? Eu poderia dar mil exemplos aqui, irmãos? Exemplo, por exemplo, da maldade que nós estamos vendo acontecer no nosso estado. Essa loucura, esse modus operandi de loucura que se alastra cada dia, nada mais é do que a alma manifestando suas próprias doenças. Porque não pensem vocês que isso que Jesus está falando aqui é algo de só menos importância. Isso aqui, para mim, é algo muito sério. A minha alma, sem o devido controle, pode fazer brotar em mim os desejos mais obscuros, mais terríveis, mais incontroláveis, e neles eu mergulho para depois eu perder essa alma. Para depois eu perder o senso do equilíbrio que me faz saber quem sou, para quem sou, de onde sou e para onde vou. É o que está acontecendo. Jesus está dizendo, de que adianta ao homem ganhar o mundo? Aí você vai falar, está vendo? Olha lá as pessoas de quem o Senhor falou. Está tudo na cadeia agora. Ó. Mas Jesus não está falando só de quem está lá fora, não. irmãos. Não pense que essa palavra tem a ver com aqueles que estão... Como eu disse, é, nós temos uma mania muito feia, né, nós evangélicos. A gente pega tudo que está na Bíblia e joga na cabeça do ímpio. Então a gente chega lá fora, olha para aquelas pessoas que estão fazendo sucesso, que estão no topo da fama, que estão ganhando dinheiro, e a gente diz, coitados, estão ganhando o mundo e não sabem que podem perder a sua alma. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós temos um mundo a ganhar. E essa palavra começa a ficar um pouco mais séria, porque eu e você... Temos um mundo a ganhar. Pastor, mas o que é o mundo? Bom, eu falei mais ou menos do que é a alma. E o mundo? Ah, o mundo é o mundo, pastor. O mundo é, sei lá, o cabana do catonho. O mundo é o maracanã. O mundo é, é a balada. A gente vai colocando geograficamente nos lugares a palavra mundo. O camarada sai daqui... E se sair daqui no final de semana e for para outro lugar que ele considera geograficamente seja mundo, ele fala, estou no mundo, tem que voltar para, as, para os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é geograficamente isso aqui. Fora daqui, ele vai para o mundo. Então, domingo de manhã, se ele não vem à escola dominical e vai à praia, na cabeça dele, ele se culpa porque está no mundo, cheio de mulher pelada. Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo no mundo? Jesus, pastor me ajuda, eu estou com um pé na igreja e outro aonde? Eu não sei o que é isso, um pé na igreja e outro no... Como é que uma pessoa pode estar com um pé aqui e outro no mundo? O que é isso, irmão? Que mundo é esse que nós achamos que é? Jesus está falando de que adianta ao homem ganhar o mundo. Mundo tem a ver não com um lugar se fosse assim, Jesus seria o homem mais mundano do planeta, pelos lugares por onde ele passou, sentava com comilão, com beberrão, aí os fariseus passavam, olhavam para ele e diziam, lá está o tal do Jesus, amigo de publicanos, pecadores, um comilão e beberrão, sabe lá Deus o que Jesus fazia, para que a palavra esteja dessa forma, diz lá o texto, Jesus vai falar o seguinte para os fariseus. Veio João Batista não comendo nem bebendo. Vocês disseram, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo. E vocês dizem, eis ali um comilão, um beberrão, um beberrão e um amigo de pecadores. Então, se nós entendemos que mundo é um lugar geográfico, nós estamos perdidos, irmãos. Vamos ficar aqui até morrer. Vamos fechar as portas e fazer um reality show aqui até Jesus voltar. Big Brother e bebê. Ninguém sai mais daqui, porque senão vamos nos contaminar com o mundo. Ah, pelo amor de Deus. Mundo não tem, a priori, nada a ver com a geografia. O mundo é um espírito. E de que, do que é feito esse espírito? Chamado mundo. Esse espírito é feito das energias que lhe são próprias. Esse mundo é feito de ganância. Esse mundo é feito de poder, de disputa pelo poder. Esse mundo é feito de suplantação do outro, do próximo. Esse mundo é feito do desejo de ser visto, e adorado e aplaudido. Esse mundo, que é um espírito, ele é feito daquilo que em mim, pode ser caracterizado como sendo os sentimentos mais obscuros. Portanto, o mundo não é lugar. O mundo é um espírito que, de repente, eu carrego sem sentir. Dou a ele vazão, mesmo estando quarta, domingo de manhã domingo à noite na igreja, mesmo sendo um beato evangélico. Porque há muitos beatos evangélicos extremamente mundanos. E há muita gente que está do outro lado dos portões evangélicos, e não são tão mundanos quanto alguns evangélicos são. Que coisa engraçada. E a gente, para se defender do nosso mundanismo, a gente começa a achar que o mundo tem a ver com um lugar, uma geografia, o mundo é a praia, o mundo é o baile. Sim, lá também está o mundo. Mas o mundo não é o lugar, é o espírito que opera naquele lugar. A palavra diz, vós não recebestes o espírito do mundo. Na primeira epístola de João diz o seguinte, filhinhos, não ameis o que? E nem o que há no mundo. Porque o mundo tem concupiscência da carne, concupiscência, desejo dos olhos e soberba da vida. Isso é o mundo. Então, há um mundo que precisa ser combatido há um mundo que precisa ser amado afinal de contas, Deus amou o que? de tal ora, se Deus amou o mundo João 3,16 depois o próprio João lá na sua epístola vai dizer, filhinhos, não ameis o mundo de que mundo nós estamos falando? essa palavra é uma palavra muito ampla, mundo cosmos, na língua grega pode representar a natureza Deus amou o mundo, habitado, os seres humanos, a natureza, a, a, a fauna, a flora e tudo que neles há. Mundo tem a ver com o espírito. Esse espírito da soberba, da concupiscência da carne, da soberba da vida, da ganância pelo dinheiro, é, dos conluios e conspirações para derrubar o próximo. Dos agrupamentos... Que se, que se formam para derrubar e para detratar e para destruir a vida do próximo. Isso é um mundo. E esse mundo, ele está em Brasília, no Palácio do Planalto e está dentro das catedrais. E Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque todos vocês têm um mundo a ganhar. Porque nós temos um mundo a ganhar. Qual é o teu mundo? Eu não sei. Sei do meu. E Jesus está falando: cuidado, Isaías, porque se você não se aperceber, querendo ganhar esse mundo, e aí o meu mundo tem um nome. O teu pode ser aquela mulher que você tanto deseja, passa a ser o teu mundo. Aquele emprego que você tanto anseia, pode ser o seu mundo. Ah, pastor, o meu mundo é ganhar esses 200 milhões da Mega Sena agora do final do ano. É o mundo. É o mundo dos que querem ganhar dinheiro. Não, pastor, o meu mundo é casar. E o cara persegue o casamento de tal maneira que o casa... a perseguição pelo casamento lhe tira a paz. Lhe adoece. E aí Jesus está dizendo isso aqui. Olha, esse mundo está fazendo você perder a tua alma. De que adianta você querer ganhar esse mundo? Mas é um mundo louvável, Jesus. Casar é uma coisa boa, é mas quando isso se torna uma neurose obsessiva, quando isso tira a tua paz, quando você foca nisso, quando você só vem à igreja para isso, quando você só faz campanha para isso, quando você só entende que espiritualidade é isso, você já está sutilmente perdendo a tua alma. E a nossa alma vai adoecendo por causa dos mundos que nós queremos. O mundo pode ser o um ministério. Eu quero... Tenho, eu vou e assim, o cara, fica tão obsessionado para chegar aqui, para abraçar o ministério. Não, a palavra diz naquele que deseja. Sim, mas se isso está comprometendo outras áreas da tua vida, se isso está tirando de você a leveza de ser, se essa neurose ministerial de querer o ministério a todo custo está fazendo você fechar os olhos para as demais pessoas, Magnitudes da vida Você está perdendo a sua alma Assim como perdendo a alma Muitos pastores estão Lutaram tanto Deram-se tanto E hoje Chegam com a alma perdida Muitos deles E batem aqui no gabinete do Neil, Nos nossos gabinetes falando Meu Deus Tantos anos e hoje eu estou doente Hoje eu estou mergulhado numa depressão Hoje eu estou mergulhado numa síndrome do pânico eu faço tratamento psiquiátrico, tudo isso por causa do mundo que eu quis alcançar, chamado ministério. O Senhor pode ser esse trabalho que você tanto almeja, que está tirando o teu sono. Você não fala em outra coisa a não ser isso. E aí vira obsessão. O mundo é aquilo que gera uma obsessão em nós. O mundo pode ser até oração. Era o mundo de Jó. Diz o texto lá no capítulo 1 que Jó, era um camarada que não tinha paz, de tanto orar. Que coisa estranha, né? Que paradoxo. A oração deveria trazer paz, conforto, segurança. Mas não. Diz o texto que todas as vezes que os filhos de Jó se reuniam numa festa, ele acordava de madrugada sobressaltado, suado. Sabe aquelas aqu... Aqueles, aquelas síncopes que se tem na madrugada? E diz o texto que ele ia orar pelos filhos e oferecer sacrifício toda madrugada. Jó estava ali orando e a gente de fora diz: Meu Deus, como eu queria ser esse homem? Nunca ouviu falar disso, não? Como eu queria ter a paciência de Jó? Eu não queria ser esse cara, mas nem de longe, com toda a grana que ele tinha, porque esse cara não tinha paz. Um certo mundo lhe tirou a paz, o mundo da oração como neurose obsessiva. Toda madrugada ele orava. E aí você lendo o texto, pera oh, peraí, cara, esse cara, tá tudo certo com ele? Meu Deus do céu. Esse cara tem filhos maravilhosos, bem criados, todos eles se dão muito bem. Esse cara tem criados nascidos em casa. Esse cara... É rico. Esse camarada é o mais rico do Oriente. E esse cara, segundo a palavra, é reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse cara está pleno. Até você começar a observar esse comportamento neurótico dele de levantar todo dia de madrugada e orar. Aí, no outro dia... Acordava de madrugada, meus filhos estão pecando, alguém está pecando. Opa, peraí, um olhar mais clínico percebe que tem uma alma adoecendo, tem uma alma morrendo ali. E depois que ele perde tudo, seu medo é revelado. Na verdade, ele não orava pelos filhos. Inconscientemente, nem ele sabia o que lhe tirava a paz, medo de ficar pobre, que é o medo de todo rico. Lá no capítulo 3, nos primeiros versos, logo depois da catástrofe que ele acometeu, ele vai dizer, o que eu temia, me sobreveio. O que eu receava, me aconteceu. Aí a alma desse homem começa a ficar curada. Porque muitas vezes a nossa alma só começa a ficar curada quando a gente se volta para a doença que está instalada nela. Porque enquanto a gente fica... A alma vai morrendo. Não adianta dar uma de preso político. Eu estou sendo injustiçado. Não adianta. Não adianta querer dar uma de herói para a nação. Com toda a história que esses homens tiveram. História bonita do senhor José de Seu. História bonita dos criadores do PT, o senhor José Genuíno. História bonita, mas uma história que foi maculada por causa de um mundo que eles queriam ganhar. E agora não adianta disfarçar, porque a alma, se não houver uma luz na consciência, como aquela luz que cortou a consciência do filho pródigo, quando ele diz, pai, pequei contra ti. Ele enxerga a sua doença, porque ele também tinha um mundo para ganhar, afinal de contas me dá a parte da herança, porque eu tenho um mundo a ganhar, o mundo não espera. Opa, eu estou vivo, eu quero é curtir, eu quero é ganhar o um mundo. Tá certo, todos nós temos um mundo a ganhar, irmãos. Qual é o seu? Aquela moto bonita? Cuidado. Persiga esse alvo, mas atente para a alma. Porque pode ser que na perseguição deste alvo, que é este teu mundo, que pode ser esse carro, essa moto, essa mulher, esse casamento, esse homem, esse ministério, pode ser essa casa, pode ser tudo. Se você perceber que isso já está tirando a tua paz, como tirou a de Jó, então, meu irmão, está na hora de parar e está na hora de refletir. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu persegui tanto, tanto, tanto esse concurso público, estudei, passei, estou mergulhado até a alma nesse emprego, mas não consigo mais celebrar as coisas mais simples da vida. Eu consegui, lutei. Tanto para chegar aonde cheguei, nesse ministério, mas eu não consigo mais me emocionar. Não corre mais lágrima dos meus olhos. Eu quis tanto esse mundo, quis tanto essa mulher, eu quis tanto casar com essa mulher, que hoje a minha alma está enferma, está empedrada. Eu quis tanto esse mundo, que hoje eu olho para mim e não me conheço como ser humano. Como alguém que tem uma alma que quer sentir, ser tocada pela beleza da vida. Eu não consigo mais. O que está acontecendo comigo? Onde é que eu perdi a minha alma? É o que Deus está perguntando a mim. A você, onde é que a gente está perdendo a nossa alma, irmão? A alma é o maior bem que nós temos. A alma é o que nos faz se emocionar com a beleza de uma criança, com o abanar do rabinho do cachorro com o barulho das ondas com a beleza da vida com a alegria de poder curtir um céu azul como o de hoje, mas porque agora a gente só olha e reclama essa droga desse calor de repente a minha alma já está morrendo porque vem o frio e eu também reclamo que frio é esse? que calor é esse? e aí você sem perceber vai adoecendo 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 e fazendo como o Senhor José Genuíno, como o Senhor Delúbio, como o Senhor José Dirceu. Na igreja... Mas a alma morrendo. Nos congressos... E a alma morrendo. Nas preleções, nas tribunas da vida... E a alma morrendo. Nas ministrações, pelos, pelo mundo afora... Aleluia! Uh! E a alma morrendo. E Deus está falando, filho, para. Para, dá um tempo. Volte-se um pouco mais para si, para a sua alma. Cuide um pouco mais dela. A sua alma é o seu maior bem. A sua alma é o seu maior bem. E a gente vai caminhando para a perdição. Mesmo salvos, a gente vai se perdendo de nós mesmos. Nessa caminhada da vida que é tão difícil. Com tantos mundos a ganhar. Eu e você temos um. Eu e você temos um mundo a ganhar. Só você sabe que mundo é esse que você tem a ganhar. Vá em frente. Mas não perca a sua alma. Porque o que daria o homem pelo resgate da sua alma? E agora? Perdeu a alma, quem vai resgatá-lo? O psiquiatra? Ele não tem esse poder, irmão. Ele é um profissional que foi doutrinado a prescrever. O que você tem, meu filho? Rapaz, ele nem te ouve. Então, aqui, um miligrama de aldol, um vivo trio. E depois, antes de dormir, você vai tomar o. o gadernal. Some da minha frente. Que a fila anda. Você sai dali com aquela receita, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? E a alma está dizendo, é Isaías. Você era feliz e não sabia Você chorava mais Você sorria mais com coisas mais simples O que é está acontecendo? Você, hoje, até está conquistando o seu mundo Mas e a sua alma? O nome disso é sequestro da subjetividade Nós estamos sendo sequestrados sem perceber, meus irmãos que esse mundo é um mundo de muitas possibilidades. Ah, o mundo é muito grande. Jesus, lá em cima, foi tentado. Que maravilha essa passagem. Ele se deixa levar. Eu fico tentando reconstruir isso na minha cabeça. Como é que o Filho de Deus se deixa levar pelo Filho das Trevas? Pelo Príncipe das Trevas, assim, pelo braço? Vem cá, o diabo chegou, vem cá. Vou te mostrar um negócio. Jesus vai. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui comigo dá uma olhada Jesus subiu com ele você está olhando? estou você está vendo essas planícies essas montanhas esses reinos todos esse ouro esses títulos esses cargos esses carros lindos essas motos mulheres maravilhosas homens lindos belas mansões Jesus, estou vendo é o mundo que você tem a ganhar tudo isso, o que, que ele disse? eu te darei se você deixar na minha mão a sua alma se você é prostrado perder a sua alma é agora ou nunca Fica imaginando Jesus ali parado no início do seu ministério, não foi uma coisa muito simples não, irmão. pensa que foi esse romance que a gente acha que foi Jesus estava todo iluminado o homem, o homem, o homem mesmo ali. E o diabo como o tentador. O que você está esperando, filho de Deus? É pegar ou largar? É o mundo que está diante de você. É esse mundo que clama por você. É esse mundo que vai estar nas tuas mãos. Jesus olha e por um tempo desce. Não acredito. O que, que é isso que você está fazendo, ó oh filho de Deus? Vai desperdiçar essa oportunidade que eu estou colocando, Jesus falou. Não posso perder a minha alma. A proposta, eu vou te dizer, é muito tentadora, Senhor Satã. Mas a minha alma vale mais do que o mundo todo. Eu não posso. Sabe qual é o problema, irmãos? Fica para nós aqui batendo um papo, né? O problema é que atrás de Jesus tinha uma fila enorme, uma fila de pastores, de deputados, senadores, de governadores, de bispos, de presidentes, de diáconos, de jaconisas, de mães, pais de família, de filhos, de mendigos, de gente muito rica todo mundo na fila querendo aproveitar aquele lugar que Jesus deixou ô seu satã, se ele não quer, eu quero mas e a alma? na alma a gente pensa depois eu quero o mundo então querido, eu quero encerrar a minha palavra um bate-papo, como eu sempre faço nada de tão dizendo o seguinte, não há resgate pela alma a não ser a profunda consciência de que esta alma vale mais do que o mundo que você tem a ganhar. Ganhe esse mundo. Mas não perca a sua alma. Conquiste. Porque hoje a palavra conquista é a palavra que está na boca de todo crente. Oh Senhor, isso da é mal para conquistar. Conquista, 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 conquista. E a gente adora ouvir conquista, 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 conquista. conquista. Ultimamente, caminhando pelos meus 45 anos já no, em janeiro do próximo ano eu tenho pensado mais na alma tenho olhado para trás e tenho visto muita coisa que conquistei muitos mundos que conquistei e muitas vezes tenho também percebido que a minha alma quase se perdeu não fosse a misericórdia de Deus e agora daqui para frente tem muitos mundos a ganhar mas mais importante do que esses mundos é a alma é a alma que, se Deus me permitir, quando eu chegar na idade do seu José Dirceu, do seu Delúbio, do seu José Genuíno, eu não venha a envergonhar o nome do Senhor, nem a minha família, nem os meus irmãos, nem a mim mesmo, fazendo um sinal que nada mais é do que uma negação da realidade. E se for... A vontade de Deus que alguns mundos eu venha a perder para preservar a minha alma, que assim seja. Isso é muito sério. Ah, mas o Senhor tem muita coisa para te dar. Eu sei. E tem muita coisa para te dar também. Ah, o Senhor tem muitas conquistas para você. Eu sei, mas cuidado, porque o que daria o homem pelo resgate da alma? Se a alma adoece, irmãos, e eu sei o que é... Doença de alma, porque eu já passei por uma doença de alma muito grave. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei a estrada escura de uma alma que adoece. É não estou aqui jogando conversa fora, nem supondo, eu sei. Eu vivi caladamente durante quase um ano e não tem coisa pior do que você entender que a alma se recolheu em você e teu espírito clama a ela para que ela se volte a Deus eu acho que é a experiência do salmista né porque estás abatida o que? e porque o que? te perturbas dentro em mim espere em Deus, espere em Deus Davi viveu isso muitas vezes, você lê os salmos os salmos o tempo inteiro revelam o homem de Deus o salmista com a sua alma quase perdida em dado momento ele diz eu vejo as pessoas tão alegres irem à casa de Deus e dentro de mim eu fico com aquele lamento a minha alma lamenta dizendo, quando entrarei e me apresentarei ante a sua face aí vem aquele sussurro do espírito que é a consciência mais profunda eu estava pensando ali na minha cunhada segunda-feira meu Deus, ela vai entrar para uma operação um... gravíssima eu não estava lá estava trabalhando minha esposa minha sogra meu cunhado lá com ela deixando-a na porta do centro cirúrgico todos em pranto profundo ela segura a mão dá o último sorriso porque dali para dentro você só carrega a alma e tudo aquilo que o espírito imprimiu nela e aí pensa, se eu for, nele estarei, se eu voltar, para ele viverei, porque nele, por ele e para ele são o que? Deus abençoe, irmão, vamos ficar de pé, glória a Deus. Vamos orar, tenha uma boa semana, uma semana de reflexão de mundos a conquistar mas de alma a preservar e que o Senhor esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos que o nosso caminhar seja um caminhar de vitória nele de conquistas nele e de glórias nele a você que entrou aqui de repente com a sua alma adoecida sai daqui com a sua alma fortalecida saiba que você recebeu de Deus o bem mais precioso da vida são meus filhos, pastor, também. É a minha esposa, pastor, também. É a minha igreja, meu pastor, também. Mas é a tua alma. A alma é o bem mais precioso. Não a troque por nada, em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz. Te pedimos que o Senhor nos guarde desse mundo tão sutil que, por vezes, se instala em nossa alma. Esse mundo de iniquidade, Senhor. Esse mundo que reverbera em palavras desagradam a Ti ou, e que ofendem ao próximo que eu, e que denigrem a imagem do próximo e de nós mesmos esse mundo que segundo a Tua palavra lá em Tiago ó Deus, é, inflama a nossa língua e in, inflamada pelo inferno que a nossa língua é ela acaba expondo um mundo que existe em nós portanto não é ou não são os lugares onde nós estamos a priori não mas sim o espírito com que estamos nesse lugar guarda-nos e que o Espírito de graça que o Espírito de paz que o Espírito de perseverança de temor do Senhor que o Espírito não de covardia mas de fortaleza, moderação que esse Espírito possa estar conosco todos os dias nesses dias maus onde homens perdem a sua alma onde homens, ó Deus Perdem o que há de mais precioso em si que é a sua alma nesse mundo Senhor de muitas perversões que o Senhor nos livre dessas perversões leva-nos em paz guardados debaixo das tuas mãos é o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo em quem a nossa alma está escondida para sempre a ele toda a glória e toda a honra amém e amém dê um abraço a pessoa que está ao seu lado, boa noite Deus abençoe